0: Culturizando presenta Hay como tres truquitos con los niños pequeños que siempre van a funcionar para que la conducta o bueno, para obtener los resultados que queremos
1: Nexos con Daniel Ganji Hola amigos de Culturizando, soy Daniel Ganji bienvenidos a este nuevo episodio de Nexos hoy vamos a conversar con Alexandra Lombardo, ella es psicólogo clínico y con ella vamos a tratar un tema que estoy seguro que a todos nos va a interesar, que es la nueva normalidad y los niños en la casa Hola Alexandra, ¿cómo estás?
0: Hola Daniel, chévere, gracias por la invitación.
1: No, más bien gracias a ti por permitirnos este espacio y, y esta conexión con nuestros seguidores para hablar un poquito sobre algo que creo que le va a interesar a mucha gente, a mí en lo particular también, y es sobre la, la conducta de los niños. Cuéntanos a qué te dedicas.
0: Bueno, yo tengo, así como dijiste, yo soy psicólogo clínico, graduada de la Universidad Central eh, en la Universidad Central no puede preespecializarse, por eso es que tú dijiste especialista en conducta. Y bueno, ahorita tengo, creo que voy a cumplir seis años trabajando en un centro de atención integral, bastante conocido acá en Caracas, eh, que es tal cual, como dije, es un centro integral para la atención del niño y el adolescente. Okay. Yo empecé trabajando más que todo, el 90% de mis pacienticos estaba dentro del espectro autista. Y bueno, con el tiempo se fue como fusionando hacia también modificación de conducta como clásica, por así decirlo. Y bueno, ahorita tengo de todo un poco y simplemente trabajo eso, modificación de conducta, programas de aprendizaje para los niñitos que están dentro de algún diagnóstico y bastante entrenamiento para padres.
1: Cuéntanos cómo evidentemente toda esta situación eh, de la pandemia, de la cuarentena, estar en casa, trabajar en casa, tener el niño en casa y todo en casa, ha, ha generado un cambio. En, digamos, en la conducta, no solo de los niños, sino de, de los padres o de, o de quienes conviven con, con niños, familiares, abuelos. ¿Cómo afecta esta bueno, nueva normalidad y, y qué es lo que está pasando? ¿Qué, qué has podido ver, ver tú en, en tus pacientes y en tu, tu profesión?
0: Bueno, yo, que, que yo trabajo más que todo con niños de edad preescolar, que no lo dije antes, okay. eh, es decir, como desde año y medio hasta aproximadamente seis añitos, dependiendo del caso. Eh, y bueno, yo siempre digo a los papás que a los niños pequeños eh, los cambios siempre va a ser algo que les afecta muchísimo porque ellos en, a esas edades sienten que necesitan tener control sobre su medio ambiente y por eso muchas veces cuando hay cambios importantes en la vida de ellos, eh, ocurren cosas como más berrinches y que podrían ser esos cambios importantes que además forman parte de esa vida cotidiana, cosas tan simples como quitarle los pañales quitar, eh, destete colegio nuevo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si además a estas cosas tan simples que af eh, afectan la conducta de ellos, le agregamos algo tan drástico y un cambio tan repentino como el de la pandemia, bueno, obviamente siempre se van a ver eh, cambios conductuales, quizás aumento en los berrinches, no en todos los casos, pero sí puede pasar. Y mm, seguramente te va a parecer interesante escuchar que si bien aumentan los berrinches, lo más difícil es el trabajo que hay que hacer con los papás de que se vayan adaptando a toda esta nueva situación, ¿no?
1: Eh, eso te iba a preguntar, ¿no? Y, y de ahí eh, iba a extraer dos preguntas. Una, un, darle un poco de tranquilidad a los papás. Supongo que es normal que, que, que hayan ciertas variaciones en las conductas de las niñas, más berrinches o, o lo que llaman a veces la involución. Bueno, antes iba al baño, ahora dejó de ir. Y lo okay. otro, algo, algo que rescato, los papás. ¿Cuántos años tiene él? Eh, en el, el nuestro tiene dos y medio. Ok. Sí, <ríe> eh, está justo
0: en esta etapa.
1: Sí, eh, de hecho ha sido bien difícil. Ya, ya, ya uno está adaptado a, a trabajar un poco en casa, pero claro, siempre estaba el, el salir, el compartir. El, eh, ahora no, claro. ahora es, no salgas, hoy no lo vamos a bajar, mañana, porque bueno, aquí es donde estamos sí, sí, sí han sido un poco más flexibles en lo de salir, pero igual. Okay. El, por ley puede ser flexible salir, pero si igual, igual uno se puede contaminar, uno, uno trata okay. de, no, de evitarlo, ¿no? Pero bueno, al final son niños y es difícil mantenerlo siete días a la semana encerrado en, en un apartamento. Y claro, claro. Sí, sí hemos notado ciertos cambios, pero creo que el reto es uno, ¿no? Eh, Cómo controlar uno lo que está sucediendo. Y, sí, y, y tratar de, de que eso no afecte al, al pequeño, ¿no?
0: Justamente la razón por la que empezó, vamos con Ale, mi cuenta de Instagram, es porque yo me di cuenta, si bien yo tengo mi consulta privada y antes de la pandemia estaba prácticamente todos los días ahí, me di cuenta de que hay un estilo de pacientes o un estilo de familia que el niño quizás no necesariamente tiene que ir a terapia, sino que los papás necesitan las herramientas entonces por, esa fue la razón por la que quise hacer eh, esta cuenta esta herramienta como para llegarle a esos papás proporcionarle todas esas herramientas sin necesidad de que el niño vaya a terapia y bueno a raíz de la pandemia por supuesto he tenido que trabajar muchísimo más eso y, um, incluso con mis pacientes regulares que tengo niñitos dentro del espectro que ni siquiera hablan y por supuesto no los puedo sentar frente a una pantalla claro. el hecho de que las mamás entiendan que lo más importante es que ellas tengan las herramientas y que lo más importante es lo que ellas hacen en casa entonces si me, inicialmente me costó mucho que las mamás entendieran eso y que eh, se flexibilizaran y entendieran que ahora no era yo con el niño, sino yo con ellas, explicándoles lo que iban a hacer y llevando un seguimiento. Y bueno, si bien los niños por supuesto tienen que ir a terapia, en el caso de estos niñitos que no hablan y necesitan otro tipo de terapia, eh, las mamás logran cambios increíbles, solo con mi seguimiento y dándoles las herramientas. Pero es eso, como que ese primer momento de aceptarlo, flexibilizarse, adaptarse, etcétera, etcétera.
1: ¿Qué recomiendas tú a, a un papá que, que está en esta situación? Es decir, eh, obviamente hay, hay una terapia, hay, hay, es delicado hablar un poco a la ligera, pero sí, sí, porque a veces uno, uno mismo cae en el error. No, es que el niño y esto y otro, pero es uno, ¿no? Claro. Eh, yo a veces siento que es uno el que, el que o no sabes controlar la situación. O se te va de las manos, o porque al final es uno, el que tiene, uno es el adulto, ¿no? Uno, uno tiene que entender lo que le está pasando al niño, o tratar de, de, de ver más allá de el, el, la, la simple molestia, entre comillas, que le pueda generar a uno. Claro. El, 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 hablando particularmente de un berrinche, que, que es lo que de repente es el, el punto más álgido para uno como papá, porque de repente sí si, si, Ah, hoy, hoy uso el pañal, después lo, lo, lo volvió a echar para atrás, de repente son cosas que uno puede manejar más Exacto. en lo emocional, pero ya el berrinche es algo que a mí, a mí en lo particular a veces me cuesta controlar, porque uno lo escucha, lo escucha, lo escucha, y wow, entonces uno siente que entra como en una claro. espiral, y no, y no, oye, ¿cómo, cómo controlarlo? ¿O qué, ¿O qué herramienta? no mira, Respira, o, o volteate, o escúchalo, atiéndelo, grítale, no le grites.
0: Yo siempre digo, o sea, y todos lo decimos siempre, que los niñitos aprenden con el ejemplo y son como unas esponjas, Sí. Entonces, hace poco hice un live con una muchacha también sobre el tema de, de cómo enfrentar esta nueva normalidad con niños. Y lo primero que yo le decía a ella es que, y esto incluye, esto incluye la parte de los berrinches, los niños absorben totalmente cuando uno está estresado, cuando uno está de mal humor, y lo contrario, cuando uno está, se siente seguro de lo que está haciendo, cuando uno está tranquilo, etcétera, etcétera. Y yo creo que la herramienta clave de toda esta situación que estamos viviendo es, bueno, que ellos lo vean a uno tranquilo, que si bien las cosas son diferentes, eso no quiere decir que sean malas y que ellos eh, de alguna manera se den cuenta que si mamá y papá están tranquilos y están seguros de que todo va a salir bien, ellos seguramente van a estar más tranquilos. Y para responder un poco lo que tú dices de, de los berrinches, bueno, eso es un tema súper amplio y precisamente yo por eso hago el entrenamiento para que los papás entiendan eh, qué hacer con los berrinches, en qué situaciones lo ignoro, en qué situaciones no, etcétera, etcétera. Lo primero que tienen que hacer es diferenciar porque pueden haber dos tipos de berrinche. Okay. En inglés hay dos palabras para esto, en español no existe, que son tantrum y meltdown. Un okay. tantrum es un berrinche y ocurre generalmente cuando el niño quiere obtener algo y no sucede. Es como, eso es lo que los venezolanos llamamos malcriades, por así okay. decirlo. Y el meltdown es cuando el niño ya está muy abrumado emocionalmente y simplemente explota. explota. Entonces, primero hay que diferenciar cuál de los dos es porque en el segundo quizás necesita un poco más de contención, comprensión, ya gordo, no pasa nada, simplemente darle su espacio, como más consentirlo un poquito y entenderlo. Okay. Y en el caso del berrinche de, más conductual, por así decirlo, eh, yo siempre le digo a las mamás, sobre todo con los niños chiquiticos, que tienen que entender el poder de no negociar con un toddler, que es un niño de entre dos y cuatro añitos más o menos. Porque en esos momentos en los que ellos están así, de verdad no ganas nada tratando de negociar. Incluso ustedes como papás, se, ustedes mismos se dan cuenta de que se ponen peor. Sí. O gritan más, o te pegan, etc. Entonces, para mí siempre la solución en ese momento es dejarlo. Le digo, gordo, cuando tú hagas silencio, podemos conversar, lo que sea, y lo dejo hasta que él se calme. Y eventualmente esa conducta desaparece porque no le está funcionando, porque nadie le está prestando atención o porque no está obteniendo lo que quiera. Y una vez que se calme, bueno, reconozco sus emociones, entiendo que te hayas molestado, mamá y papá también se molestan, está mal, por ejemplo, que pegues o que grites, y bueno, quizás, dependiendo de la edad, empezar a darle opciones para solucionar problemas, por ejemplo. ¿Te pusiste bravo porque tu hermano te quitó el carrito? Bueno, está bien. ¿Cómo crees que lo podíamos haber solucionado? Y le doy ideas, en caso de que sea un niño pequeño, que obviamente no las va a generar eso Y así, bueno, trabajo el berrinche, pero como papá sí es muy importante que al principio tienen que entender que no hay mucho que hacer, mantener la calma, que el niño no, no, no vea que de alguna manera el berrinche te está sobrepasando, sino que tú estás tranquilo esperando que se calme y ya. Y, y después de que eso pase, es que tienes la oportunidad de trabajar con él, las emociones, solucionar problemas, etcétera, etcétera, etcétera.
1: ¿Cuál es esa delgada línea entre la personalidad? Porque yo, o sea, lo, lo, los niños tienen una personalidad, a veces uno, uno no lo quiere ver, pero sí, o sea, uno, uno, no todos los okay. niños son iguales. Y él ya, un problema de conducta o algo que, oye, ya va, aquí está pasando algo, hay que poner el ojo en esto y, y tengo que buscar ayuda o... o Sí, okay. la, la asistencia de un especialista.
0: Bueno, yo creo que más que una, como un problema así que uno pueda diagnosticar, porque además existen trastornos conductuales, pero eso es más complicado diagnosticarlo. Pero creo que, eh, yo siempre digo a las mamás, si tú sientes que la situación te sobrepasa, sea lo que sea, y quizás para uno sea algo tonto, ya al sentir eso y sentirte abrumado es suficiente para buscar ayuda. Porque además... Fíjate, el, el, el estilo de entrenamiento que estoy, te comentaba yo al principio, yo lo único que voy a hacer es entrenarte, proporcionarte todo un montón de herramientas y darte estrategias para que utilicen esas situaciones. Entonces, okay. nunca buscar ayuda va a ser mala idea. Y siempre creo que mientras más pequeños son, aunque obviamente sí, a los dos años es normal que hagan berrinches, yo siempre les digo, que sea normal no quiere decir que esté bien. Exacto. Entonces, nunca es muy temprano para simplemente entender cómo funciona la conducta y cómo yo puedo intervenirla de una mejor manera y no caer sin querer en reforzar todas estas cosas inadecuadas como berrinches, gritos, etcétera, etcétera.
1: Exacto. ¿Qué le recomiendas a los papás que, que ya se volvió algo habitual trabajar en casa y, y bueno, además que ahorita de colegio, vacaciones, etcétera, tienen a los niños en casa y, y por lo que se ve esto se va a seguir extendiendo?
0: Bueno, eh, siempre, por supuesto, todas las familias son diferentes, influye mucho si son dos papás que están juntos, si tienen alguna persona que los ayude incluyendo una abuelita, una nana, etcétera, etcétera, o si están solos. Eh, yo lo primero que le digo siempre a las mamás, independientemente de que haya pandemia o no pandemia, que la vida de los niños chiquitos siempre va a tener sentido, eh, va a tener sentido, perdón, siempre y cuando haya estructura. Incluso niñitos que tienen un diagnóstico, eh, autismo, déficit de atención, cosas por el estilo, la conducta de ellos es una cosa que se vuelve como un desastre cuando no hay estructura. ¿A qué llamas niños, estructura? Eh, una rutina, que okay. te voy a explicar justamente cómo funciona eso en la casa, porque obviamente todo el mundo tiene una rutina. Eh, okay. Con los niños sin diagnóstico, esto también ocurre. Solo que yo te pongo el ejemplo de los que tienen diagnóstico, porque es más evidente. Eh, lo que me dicen los papás es, bueno, sí, nosotros tenemos la rutina, a tal hora desayunamos, a tal hora se tal, tal, no sé qué. La recomendación, la primera recomendación que yo les doy es que traten de que esa rutina sea visual. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que yo con tarjeticas, dibujitos, tenga como una especie de cronograma en su cuarto de lo que va a hacer durante el día. La rutina okay. base, no tiene que ser algo muy complejo. Me levanto, me cepillo los dientes, tareas, desayunamos, alguna actividad especial, etcétera, etcétera, hasta la hora de dormir. Eh, y eso suena muy tonto, y hay eh, mamás que simplemente, ah, pero no importa, yo igual tengo la rutina. ¿Qué pasa? Que a nivel psicológico, eh, estos niños son pensadores visuales, los niños de esta edad, los niños chiquitos. Y cuando yo utilizo las imágenes, eso favorece la comunicación y por lo tanto el seguimiento de instrucciones. Y además ellos sienten que cuando yo anticipo, que esa es otra cosa muy importante que tienen que hacer los papás, eso me sirve para anticipar porque ya el niño sabe lo que va a pasar durante el día y él simplemente siente que tiene control sobre su ambiente. Y al darle ese control que él tanto necesita a esa edad, bueno, son menos propensos a berrinches y a que la transición de las actividades sea un poco más eh, llevadera, por así decirlo.
1: ¿Recomiendas algún tipo de actividad, eh, ya más allá de la, de la planificación que, que nos comentabas, eh, actividades en casa, como pa, para liberar esa, esa tensión o, esa, o ese... Porque a veces, a veces el berrinche uno lo ve venir, ¿no? Uno ya más o menos, claro. uno, uno comienza a, como a, como a desarrollar ese, ese sexto Ahí sentido. Ahí está la magia
0: ¿no? de la anticipación.
1: Sí. ¿Qué, qué hacer para atajarlo? ¿O una actividad? O no, mira, déjalo porque es natural que eso pase.
0: Mira, eh, ahí es donde entra como la superpoder de los papás de anticiparse y adivinar lo que los hijos necesitan en el momento. Y yo creo que ahorita estamos en un punto, sobre todo, y ahí entra mucho también lo de, yo decía, ajá, ¿cómo ayudo a mi comunidad? ¿Qué publico? ¿Qué le digo a las mamás? Y yo me di cuenta de una cosa, eh, escuchando siempre mi comunidad, que las mamás están obstinadas de que me, ajá, de que me sigas diciendo qué te ibas hacer con mi hijo en la casa. Ya me estoy volviendo loca, ya no me interesa. Entonces, yo creo que más allá de actividades como tal, primero es importante que entendamos que los niños necesitan actividad. Así no podemos ir al parque, yo tengo que incluir actividades en la casa en la que ellos más o menos drenen esa energía que tienen acumulada. Pueden ser cosas muy tontas, vamos a saltar como la rana en el pasillo un ratico, eh, vamos a caminar como un oso, vamos a empujar a la pared como un superhéroe, cosas muy tontas que los ayudan ellos a drenar esa energía. Además, eh, ese sexto sentido que tienen ustedes los papás, utilizarlo, y entender cuándo hay días que de verdad están muy abrumados y simplemente lo va a dejar un ratito jugar lo que él quiera o quizás va a haber unos minuticos más de televisión hoy porque está simplemente eh, saturado y ya. Es decir, si hoy no hacen las tareas, no es grave. Lo intentamos mañana y listo. Y, y, y sí creo, con los niños pequeñitos, por ejemplo, como el tuyo, que es muy importante incluir actividades de mucha exploración. Porque ellos están en una edad en la que necesitan descubrir, necesitan explorar, es una necesidad que tienen que cubrir y eso es importante no dejar de lado. ¿Qué actividades son esas? Bueno, cosas con texturas, cosas con pintura, eh, cosas que impliquen descubrir materiales nuevos, etcétera, etcétera. Siempre es importante hacerlo. Por supuesto, yo entiendo que los papás no pueden hacerlo todos los días, pero yo siempre les digo que por lo menos dos, tres veces a la semana que haya una actividad especial de ese estilo, va a ser bastante eh, productivo y beneficioso para el niño, y bueno, para los papás también.
1: Respirar profundo para poder recoger el desastre, porque a veces se pone sí. muy creativo lo que...
0: yo creo que más allá de respirar profundo, los papás y a los adultos nos pasa bastante que nos cuesta flexibilizarnos. Entonces, sí. si te desespera que van a suceder todo, bueno, te buscan unas pinturas que sean de agua... ¿Sabes? Y no te estresas por eso y sabes que después lo va a limpiar y metes al niño en la ducha completa y listo.
1: Y que a veces este, olvidamos este que, que fuimos niños y entonces como que no disfrutamos el momento, sino que estamos más bien pendientes de que, que no rompa o que el desastre, que no lo bote. Que no haga desastre. Y, y, y uno, o incluso uno no lo disfruta, ¿no? Y, y en lo particular a veces me ha pasado y después hay mismo reflexiones y digo, no, está mal, o sea, está bien lo que está haciendo.
0: Incluso, yo creo que, sobre todo a la edad de tu, de tu hijo, esa es una edad como súper rica, ¿no? Porque ellos descubren bastantes cosas, sí. cualquier cosa los impresiona, entonces yo creo que como papá tienen que aprovechar eso, porque de verdad, cualquier actividad que se inventen, al niño le da a parecer lo máximo. Están en una edad en la que jugar con una caja es súper divertido y ni siquiera tiene que ser un juguete carísimo sí. o súper innovador.
1: Bueno, el típico cuento de que juegan más con la caja o con la bolsa del regalo que con el regalo. De con el
0: juguete, sí. exacto.
1: Dijiste algo importante y es sobre la televisión. Eh, obviamente okay. los niños en casa están sobreexpuestos, al menos a la tentación, ellos y uno como padre, de caer en toma la tableta o toma el teléfono o toma el televisor. Claro. ¿Cómo, cómo jugar con eso? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Si es, o sea, más allá de que evidentemente es malo la, la sobreexposición, incluso por un tema visual, eh, eh, ¿está bien ceder un poco en una situación como esta o no, mira, no, y punto, y inventa tu otra actividad? o ¿cómo, ¿Cómo manejar eso?
0: Mira, yo creo que depende mucho de la edad, pero yo siempre le digo a los papás. O sea, yo con eso trato de ser flexible porque, por supuesto, y yo que trabajo mucho con autismo y con ese tipo de diagnósticos, por supuesto, si no existe el televisor, mejor todavía. Pero claro. ajá, tenemos que ser realistas y si estamos en el siglo XXI, este, la estamos en plena ahí. pandemia en la que nosotros mismos estamos subsistiendo a través de todo esto. Claro. Entonces es como que bastante irónico que me hagas esa pregunta en este momento y me respondo yo misma que hay que flexibilizarse un poco. Si bien es importante que no sea excesivo, por ejemplo, ayer entrenaba a una mamá, a unos papás que me decían, que la niñita no habla casi. Y ella misma me lo dijo y se dio cuenta y me dijo, pero ella ve mucha televisión y creo que tiene que ver con eso. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que ella está en una edad en la que está en esa transición de llanto a empezar a comunicarse. Y por supuesto, si yo meto demasiada televisión, sí se va a ver afectado el lenguaje. Entonces, uh -huh. por eso yo digo que, por lo menos, de los dos años para abajo, si no, puede haber, si no hay televisión, mejor. mejor. Eh, y de los dos años para arriba, bueno, eh, no más de una hora al día, Tratar de que una hora antes de dormir no haya pantallas para que los niños puedan dormir bien, porque eso influye muchísimo. Sí. Y las pantallas excitan el sistema nervioso y hace que el sueño no sea, eh, que no duerman bien, pues. Y lo que sí, hablando de flexibilizarse, o sea, yo le digo a las mamás, no te estreses de más teniendo ya tantas cosas por qué estresarnos. Si un día vio más televisión que otro día, no va a pasar nada. Estamos en una situación que es nueva para todos, sí. que poco a poco iremos manejando. Entonces, no va a ser el fin del mundo si hubo varios días que tu hijo vio televisión como cinco horas al día. Bueno, te diste cuenta, simplemente haz un día diferente, trata de que vaya al patio, tra trata de que haga algo diferente, pero bueno, no nos podemos estar cortando las venas por eso, porque bueno, esto es algo nuevo que, para los que nadie estaba preparado.
1: Claro.
0: Entonces, eh, creo que si se pueden poner límites, chévere, pero sin uno cortarse las venas porque ay vio demasiada televisión hoy.
1: Y en las redes nos dejaron una, cuando consultamos, que quisieran preguntar, alguien hizo una pregunta que pudiera parecer obvia, pero, pero está interesante, y es cómo explicarle a los niños que no pueden abrazar, besar okay. a los familiares como lo hacían, porque incluso hasta con la familia viene una visita claro. o alguien que, que entró, un vecino o algo, cómo decirle, no, ahora no, ahora no beses, ahora no abraces, y además claro. que lo entienda ¿no?
0: Con los niños es importante ser sincero pero teniendo cuidado de no abrumarlo demasiado. Eh, que eso tiene que ver con lo que decía al principio que ellos absorben todo lo que no sienten y obviamente no, están, no está bien que ellos escuchen nuestro estrés todo el día ni tengan noticias de fondo todo el día y desde que empezó la cuarentena yo he visto millones de cuentos de cómo hablarle a, hablarle a ellos sobre el coronavirus este, cómo explicarles y bueno, les tenemos que decir la verdad que hay claro. algo allá afuera que bueno, si nos descuidamos nos podemos enfermar incluso yo le diría es muy probable que a los niños no les pase nada malo, pero a las personas mayores sí, entonces nos tenemos que lavar las manos, tenemos que tener cuidado. Obviamente si le damos besitos y abrazos a la gente, somos más propensos a que ese bichito raro que anda por allá afuera nos enferme y simplemente que ellos vayan adaptándose a esa nueva realidad que hasta para uno es complicado. Yo las veces que he salido voy a saludar a mis amigas y es como que para Ya va, ah no, con, con el codo, no sé qué. Sí. Pero yo creo que simplemente explicarles y que, bueno, por ahora no podemos dar besitos, pero más adelante seguro todo se va a mejorar y vamos a estar bien. Y además incluir que, tranqui no, o sea, que no es necesario que se preocupen más de lo necesario para su edad y que entiendan que mamá y papá los va, los va a cuidar y no va a pasar nada, pero que entiendan que estas son las medidas nuevas con las que tenemos que vivir.
1: Alexandra, para finalizar, danos tres pasos para mejorar la conducta y, y cuál es la mejor forma para dar esas instrucciones.
0: Mira, a ver si te lo puedo decir de una forma resumida. <risa> Este, yo creo que hay como tres truquitos con los niños pequeños que siempre van a funcionar para que la conducta, o bueno, para obtener los resultados que queremos. La primera es anticipar. A un niño yo no le puedo decir, anda a bañarte si él está jugando, porque obviamente va a ser un berrinche. Si yo le voy avisando con tiempo, le pongo una alarma, este, tengo mi rutina visual en la casa, que es el segundo truco, eh, él seguramente va a funcionar mejor. Entonces ahí ya te dije dos. Y el tercero que parece más tonto y es más importante todavía es tengo que tener cuidado o ser consciente de la forma como doy las instrucciones. Porque los papás están muy acostumbrados a que es no lances, no pegues, no grites, no te montes. Y a un niño pequeño, eh, para un niño pequeño eso no tiene sentido porque para yo poder entender los opuestos necesito tener un pensamiento abstracto. Y los niños pequeños tienen un pensamiento concreto. Entonces, por eso muchas veces los papás dicen oye, es que mientras más le digo que no, más hacen lo mismo. Y no es porque el niño sea rebelde, sino porque en realidad no le he dicho qué es lo que estoy esperando de él. Entonces, ¿cuál es la forma adecuada de darles instrucciones? En positivo. Bájate de ahí, manitos tranquilas, vamos a guardar, habla despacio, etcétera, etcétera, etcétera. Yo siempre le digo a los papás que con estos tres cambios, yo les garantizo que van a ver eh, una evolución increíble en la conducta de sus hijos y que además los van a ver como más tranquilos.
1: Podemos hacer una sesión especial sobre el no...
0: Ok, bueno, eso no es tan largo como tú crees Incluso yo tengo por ahí Una IGTV que dura nada más cuatro minutos eh, De la explicación de esto y, y es algo muy simple Solo que muchos papás lo desconocen Y creen que lo del no tiene mucho Que ver con que hay, es que si le digo mucho Que no se va a frustrar, que pobrecito uh -huh. bueno, Hay psicólogos que te hablan que, De que a nivel de de, neuro, de, neuro, de la parte neurológica Si yo le digo mucho que no Entonces eso es malo, qué tal Pero, y sí, es verdad pero la verdadera okay. razón de por qué no siguen instrucciones es porque yo no le estoy diciendo lo que espero de él. Okay. Más allá de que él no sea malo o sea bueno o lo que sea.
1: Alexandra, ¿cómo te encuentran en las redes?
0: Eh, en mi Instagram, que bueno, es el único que tengo, es mi Instagram personal y de trabajo. Es Vamos con Ale, así súper sencillo como suena. Eh, y bueno, por ahora es la única plataforma en la que estoy trabajando. Vamos a ver si más adelante desarrollamos algo chévere, un podcast o algo por el estilo.
1: Qué bueno, está ahí. Está... Están abiertas las puertas de Culturizando para el podcast.
0: Buenísimo. Estoy y bueno, gracias otra vez. Gracias otra vez de nuevo por la oportunidad. De verdad, me encanta Culturizando, sobre todo por lo diverso de los temas, ¿no?
1: Sí, sí eh, es lo que hemos tratado de, de hacer en estos ya casi 10 años, que es hablar de todo un poco, ¿no? Al final sí creemos que, y, y, y es la, nuestra, nuestra base de contenido, es eh, al final todo lo que el hombre hace, toca, o ha dicho, o ha hecho, o hará, eh, forma claro. parte de la cultura y, y, y creo que temas como estos es importante también tocarlos, sobre todo en, en el momento en el que estamos viviendo ahorita, ¿no?
0: Sí, exacto. Que Yo creo que la gente más que... Sí, bueno, todo el mundo necesita herramientas y lo que decía al principio, que las mamás ya están como obstinadas a que les siga diciendo qué manualidades hacer en la casa. Sí. Creo que a veces uno simplemente necesita que alguien te diga, tranquila, todo va a estar bien, lo estás haciendo bien.
1: La palmadete en la espalda, como quien dice. Exacto, exacto. Alexandra, muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo, por tus valiosos consejos. Y bueno, esta es una ventana abierta. Cuando quieras, aquí estamos y, y podemos seguir conversando.
0: Gracias de nuevo, Daniel.
1: Una producción de culturizando.com.